0: Kennt ihr solche Leute, das sind so richtige Glückspilze im Leben. Die sehen nicht nur gut aus, die haben auch Erfolg, die sind bei den Menschen anerkannt, die Menschen lieben die. Und was ich am allerschlimmsten bei diesen Menschen finde, ist, dass die, die verdienen das gleiche Geld wie du, können aber zweimal mehr in Urlaub fahren und können sich ein besseres Auto leisten. Wer kennt solche Leute? Mal kurzes Handzeichen. Okay, oh, es gibt Glückspilze auf dieser Welt, sehr cool. So, nächste Frage. Wer kennt Menschen, ja, vielleicht könnte man sagen, das sind so richtige Pechvögel. Und wenn man mich mit diesen Menschen unterhält, dann erlebst du und erfährst du, wie viel Pech diese Menschen in ihrem Leben haben. Sie sind krank geworden, nachdem sie wieder gesund geworden sind, geht das Auto kaputt. Und wenn das Auto wieder ganz ist, dann ist die Waschmaschine kaputt. Und du hörst den Menschen zu und denkst, ach du Schande, die haben es echt schwer. Wer kann solche Menschen? Okay, ein paar mehr Hände. Krass. Ähm, okay, jetzt alle Glückspilze, setzt euch mal auf die linke Seite von mir aus und die anderen auf die rechte Seite. Okay, ihr sitzt schon richtig, sehr cool. Ich glaube, wir alle, wir wünschen uns ein erfolgreiches Leben und dass wir auch so ein Glückspilz sind. Dass wir einfach mal Glück haben im Leben. Und nicht immer wieder Dinge erleben, die total ätzend sind. Und ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass wir am Anfang des Jahres uns das vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen, als so im Laufe des Jahres, weil wir uns dann Vorsätze ja, vornehmen, dass wir zum Beispiel abnehmen wollen. Ja? Keine Ahnung, ich müsste jetzt fünf bis sieben Kilo zum Beispiel abnehmen, weil ich habe nicht mein Gewicht, äh, mein Radfahrgewicht gerade im Winter. Und man nimmt sich Dinge vor. Wie bekommen wir aber die entscheidende Wendung? Wie, bekommen wir, wie können wir unser Leben in die Veränderung bringen? Wie können wir die Dinge, die wir uns vornehmen, wirklich erreichen? Wie kommen wir dahin? Und wir reden ja heute nicht von irgendetwas, sondern von der entscheidenden Wendung in unserem Leben. Und deswegen rede ich heute auch nicht darüber, über irgendwelche Techniken, keine Ahnung. Smarte Ziele zum Beispiel setzen. Es ist ein cooles Ding, wenn du es nicht kennst, frag mal Leute, dass wir uns Ziele setzen, dass wir die auch im Kalender reinschreiben. Und dass wir ähm, vielleicht jemanden von unseren Zielen berichten. Das erhöht zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele erreichen wirst. Darüber möchte ich nicht reden, weil es viel zu oberflächlich wäre. Weil wir wollen ja die entscheidende Wendung in unserem Leben haben. Und da müssen wir auch über andere Dinge nachdenken. Und das ist auch der Anspruch heute Morgen, über die entscheidenden Dinge nachzudenken. Und ich hoffe, wenn du nachher rausgehst, wirst du sagen, Mensch, der Bernhard hat nicht nur gelabert und irgendwas vorgegaukelt, eine Theorie weitergegeben, sondern Dinge genannt, und das sind nicht Dinge, die ich äh, mir in meinem kleinen Kopf ausgedacht habe, sondern die ich aus der Bibel finde und wo ich auch das in die Praxis bringen will und dass du es mitgehen kannst und sagen, ja, das ist echt etwas, was mein Leben grundlegend verändert und so die entscheidende Wendung bringt, 180 Grad. Ich weiß nicht, ist euch aufgefallen? Wir haben eine 180-Grad-Bühne vorhin gehabt, deswegen meine liebe Tochter, die gerade gesungen hat, die stand hinten, das ist zum Thema, ne? falls es noch nicht so aufgefallen ist. Cool überlegt, oder? Yeah! Und ich beschäftige mich seit gut zwei Jahren intensiv mit dem Thema, welche Faktoren bringen uns wirklich in die Veränderung. Was verändert unser Leben wirklich? Nicht nur oberflächlich, sondern was verändert unser Leben wirklich? Und die Gedanken der letzten zwei Jahre, und die ich aus der Bibel gefunden habe, die möchte ich euch jetzt weitergeben, möchte ich mit euch teilen. Und ich... Ähm, ich mache jetzt etwas, was Redner eigentlich nicht machen sollten. Redner machen eigentlich immer so einen Spannungsbogen und dann ist das irgendwann total spannend, so, so zum Ende der Predigt und dann haut man die Antwort raus. Ich mache das direkt am Anfang und deswegen bitte ich mal, das Licht anzumachen und der Faktor für eine echte Veränderung, das habe ich euch mitgebracht, das liegt auf eurem Platz. Wenn ihr euch diese Karte mal nehmt, da steht 180 Grad drauf. Ihr dreht die jetzt einmal bitte um, das Licht geht mal kurz an und der Faktor für eine echte Veränderung werdet ihr auf der Rückseite sehen. Okay, habt ihr die Karten gefunden? Ja? Okay. Der Faktor für die echte Veränderung in unserem Leben sind wir selber. Sind wir selber. Und das ist die Recherche der zwei Jahre. Ich könnte jetzt eigentlich aufhören zu predigen, weil das meine Antwort ist. Aber ich glaube, ich muss das noch ein bisschen erklären. Und ich habe bei mir im Tagebuch folgenden Satz aufgeschrieben, wo ich das aus der Bibel erkannt habe und das werde ich mit euch gleich teilen, die Gedanken, habe ich einen Satz aufgeschrieben. Und zwar sind wir der Schlüssel, sind wir der Faktor zur Veränderung. Und ich habe folgenden Satz für mich aufgeschrieben. Ich bin zu 100 Prozent für mein Glück und mein Unglück verantwortlich. Diesen Satz hätte ich vor drei Jahren noch nicht gesagt, noch vor vier oder fünf Jahren nicht. Und nach ich bin mehr denn je überzeugt davon, dass das ein biblisches Prinzip ist, dass ich zu 100% für mein Glück und auch mein Unglück verantwortlich bin. Jetzt denkst du vielleicht, boah Bernhard, ich gehe jetzt schon fast 15 Jahre hier zur Kirche, KFO Kirche für Oberberg und bisher war die Antwort immer Jesus am Ende, des, äh, am Ende der Predigt und was erzählst du mir eigentlich da? Wieso sind wir verantwortlich für alles? wenn wir zu dieser Aussage kommen, das ist meine feste Überzeugung, auch mein Angebot heute Morgen an dich, wenn wir zu dieser Aussage kommen können und ich werde alles geben, dass dir, äh, ja, die Prinzipien aus der Bibel zu holen, dass du es verstehst, zumindest meinen Gedankengang nachvollziehen kannst und wenn du das, zu dieser Aussage kommen kannst, glaube ich, dass das sich in eine Freiheit führt, die du bis jetzt noch nicht erlebt hast. Aber nicht nur eine Freiheit, sondern du kommst auch zu einer äh, Einstellung, dass alles möglich ist in deinem Leben. Und ich werde später darauf einkommen, was ich damit meine. Dass alles möglich ist in deinem Leben, dass du viel Hoffnung hast für dein Leben und auch für andere Menschen. Und dass du und das ist ja auch das Thema heute, dass du mit dieser Einstellung ins Handeln, in die Veränderung, ich benutze mal den Begriff, katapultiert wirst. Du wirst in die Veränderung reingedrängt, wenn du es schaffst, diesen Satz auch für dich zu sagen. Ich bin zu 100% für mein Glück und mein Unglück verantwortlich. Das ist meine Definition heute Morgen von Selbstverantwortung. Das ist das Thema. Wir sind verantwortlich, was aus unserem Leben passiert. Und es gibt äh, das möchte ich, das ist mein, meine Botschaft heute Morgen. Jetzt ist das nicht so einfach mit dem Glück und vor allen Dingen nicht mit dem Unglück in unserem Leben. Oft empfinden wir das so, ich erzähl, ich kann das aus meinem Leben sagen, dass wir uns so als Spielball vieler Dinge in unserem Leben sehen. Wir sehen das nicht, dass wir verantwortlich sind für alles, sondern wir sehen uns nicht als Spieler in unserem Leben, sondern als Spielball. Wer kennt das? Ich bin mir sicher, dass es hier Leute jetzt hier sitzen, die genau das total extrem empfinden, weil Dinge total blöd und total schief laufen und vielleicht katastrophal sogar sind, dass wir nicht Spieler, sondern Spielball sind. Ähm, genau. Also mit dem Ball kann man ja machen, was man will. So, ne? Also wenn ich sage, ich will jetzt zehnmal den Ball hochhalten, dann macht der Ball das. Ne? Der kann nichts anderes machen. Glaubt ihr, dass ich es das schaffe? Nein. Ich zweifle auch. Ich habe gerade geübt, ey, oh Mann. Okay, ich versuche Okay, feuert ihr mich an? Okay. Zählt ihr mit? Eins, zwei, vier, lauter. Yeah. Sehr cool. In der Probe habe ich es fünfmal geschafft. Jetzt hat Gott mir die Kraft gegeben. Sehr cool. Okay, ich steige sofort ins Thema ein. Ähm, wir fühlen uns als Spielball... Das soll ein Ball sein. Als Spielball unserer Umstände. Ich möchte aus Jakobus etwas lesen. und Das ist ein absoluter 180-Grad-Vers. Da steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird, und sich erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ich weiß nicht, ob du diesen Vers schon mal gelesen hast. Ich habe den schon so oft gelesen und ich habe den nicht verstanden. Die Umstände in unserem Leben, alles was in unserem Leben passiert, ist nicht gegen uns, sondern für uns. Das sagt dieser Vers aus. Alles was in deinem Leben passiert, ist für dich und es ist nicht gegen dich. Und ich glaube, das ist der Vers, der von uns Christen am wenigsten verstanden wird. Es gibt noch viele andere ähnliche Verse in der Bibel, freut euch, wenn ihr in mancherlei Schwierigkeiten geratet. Alle, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, zum Beispiel. ist auch so ein ähnlicher Vers. Wie kann es sein, dass alles in unserem Leben für uns spricht? Und das ist ein 180-Grad-Vers. Der ist komplett anders. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir eine echte, entscheidende Wendung in unserem Leben haben wollen, habe ich gemerkt, dass ich das oft wollte und eine Richtung gelaufen bin, aber es nicht geschafft habe, Dinge in meinem Leben zu verändern. Und das hat etwas damit zu tun, dass unsere Gedanken nicht in die gleiche Richtung gelaufen sind. Und ich möchte heute über zwei Dinge sprechen. Einmal über die Umstände, wie denken wir über unsere Umstände und gleich noch über eine zweite Sache. Und wir müssen eine 180-Grad-Wendung machen, wenn wir echte Veränderungen in unserem Leben erleben möchten und in unseren Gedanken in Bezug auf die Umstände. Wenn du bis jetzt gedacht hast, dass die Umstände, dass du ein Spielball deiner Umstände bist, dann sagt die Bibel 180 Grad etwas anderes. Wir sind nicht Spielball unserer Umstände. Das ist radikal. Das ist 180 Grad Vers. Das ist manchmal gar nicht zu verstehen. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen. Am 22. Oktober 2013, wache ich auf und sehe eine Decke, sehe Leuchtröhren und verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe nicht, wo ich gerade bin. Und ich wache in einem Krankenhaus auf, verstehe aber nicht, was hier los ist. Meine Frau versucht eine Stunde auf mich einzureden und zu erklären, was los ist. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Irgendwann ein paar Stunden später wird mir klar, und sie sagte, ich hatte einen epileptischen Anfall und liege gerade im Krankenhaus. Ich wusste überhaupt nicht, was ein epileptischer Anfall ist. Also ich, ich, konnte, ich konnte keinen Reim drauf machen. Das war mein erster epileptischer Anfall gewesen. Und dann liege ich in dem Krankenhaus und ich verstehe vieles nicht. Und habe mein, äh, bei dem Anfall sind ein paar, Rippen, äh, paar ähm, Wirbel gebrochen und äh, musste operiert werden und so weiter. Und dann kam ich irgendwann aus dem Krankenhaus raus und kam in die Reha. Und war, einige Monate konnte ich nicht arbeiten, war außer Gefecht. Und dann saß ich zu Hause auf dem Sofa und wir haben mit unserer Familie gerade Fernsehen geguckt. Ich kam aus der Reha auf dem Wochenende nach Hause und in einer Sekunde plötzlich kam eine Angst in mir hoch. Unerklärliche Angst, wahrscheinlich, ach du Schande, irgendwas passiert mit meinem Körper und ich merke Herzrasen. Ich merke, dass mein Körper sich plötzlich verändert und ich schleiche mich so weg und gehe in mein Zimmer und lege mich hin. Und ich denke, es darf nicht wahr sein und ich habe panische Angst. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Panikattacken hatte oder Angst. Und ich weiß, dass es viele oder einige von uns gibt, weil wir einige schon im Gespräch waren. Du kannst Angst nicht kontrollieren. Frag mal Leute, die Panikattacken haben. Frag mal Leute, die Ängste haben. Du kannst die Angst nicht kontrollieren. Und so ging es mir. Ich war gefangen in meiner Angst und ich dachte, was ist, wenn das jetzt nochmal passiert? Und dann habe ich einen Entschluss gefasst ich werde nie wieder unter Menschen gehen. Ich hatte Panik, manchmal sogar unter die Familie zu gehen, weil die gemerkt hat, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und ich konnte diese Angst nicht mehr greifen und die Angst war permanent da und das ging immer auf einem niedrigen Level etwas höher. Und ich weiß, das war einmal so schlimm und ich, ich saß, ich konnte nicht mal im Bett liegen, ich habe mich auf meine Bettkante gesetzt und habe einfach, äh, ja, im Zimmer bin ich auf und ab gelaufen und habe gesagt, meine Frau, ey, bring mich ins Krankenhaus, also bring mich wieder zurück zu Rea, zu den Ärzten. Es muss schlimm für meine Frau gewesen sein, mich da so zu sehen. Und sie packt mich ins Auto und ich dachte, wie überstehe ich die Fahrt bis in, bis in die Rea? Hoffentlich springe ich nicht vorher aus dem Auto raus und versuche irgendwie meine, meinen Druck, den ich habe, loszuwerden. Und wenn ich jetzt über, und das war meine Situation damals, und hätte mir damals jemand gesagt, Bernhard, du bist zu 100 Prozent für dein Glück und dein Unglück verantwortlich, ich glaube, ihr wisst, was ich mit dem gemacht hätte. Der hätte es nicht überlebt wahrscheinlich. Ich werde mit dem Auto überfahren, ich weiß es nicht. Es gibt Situationen in unserem Leben, da empfinden wir das total anders, dass wir genau das sind, Spielball von verschiedenen Umständen in unserem Leben, zum Beispiel der Angst. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, boah, da kann ich nicht mitgehen, das ist überhaupt nicht empathisch, was ich hier sage, sage ich dir, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das empfinden, was es bedeutet, sich wie ein Spielball zu fühlen. Und deswegen ist die Botschaft umso wichtiger für uns, die wir in den Umständen unseres Lebens gefangen sind, das anzunehmen. Dieser Vers steht für Leute wie für mich hier drinne, dass ich andere Wahrheiten für mich annehmen muss. Und hier steht etwas, das wir nicht spielbar unsere Umstände sind. Und das ist auch die Wahrheit über mein Leben, ob ich es fühle oder auch nicht fühle. Und diese Angst kam immer wieder in meinem Leben zurück. Aber ich habe es gelernt, mit dieser Angst zu leben, als Teil meines Spiels, meines Lebensspiels, weil ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mich dann der KFU auch bedanken durfte, für, äh, dass sie für uns gekocht haben. Das war der Hammer, was wir erlebt haben. Leute sind zu uns nach Hause gekommen, ich war lange nicht, also ich war außer Gefecht. Die haben für meine Frau, für meine, für meine Kids gekocht und uns versorgt. Das ist der absolute Hammer. Und ich dachte, ich muss mich irgendwann bedanken. Und ich hatte so eine panische Angst, mich einfach unter Leute zu bewegen, auch in die KFU hinein. Ich kannte alles, alles liebe Menschen. Äh, und äh, dann habe ich meine Rede aufgeschrieben, eine Seite lang. Was will ich sagen? Normalerweise kann ich schon frei reden, glaube ich. Ich konnte es nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich habe die Rede aufgeschrieben. Ich war am Zittern und habe mich da vorne hingestellt und habe mich bei den Leuten bedankt. Und das war der Ausweg auch für mich. Und das ist etwas, was ich in dieser Zeit gelernt habe. In der Angst, die kann uns beherrschen. Und die wird uns aber aus der Angst oder aus den Umständen gibt es ganz, ganz, ganz kleine Auswege, die man kaum wahrnimmt, aber die du gehen darfst, um aus gewissen Dingen herauszukommen, weil Gott bei dir ist. Ich musste jemanden neben mir setzen und gesagt, wenn irgendwas mit mir komisch ist, laufe ich raus, komm bitte hinterher. So, aber Gott hat mich herausgefordert, mich dahin zu stellen und uns in Umständen zu stellen. Und diese Kraft, die hat Gott für dein Leben in den Umständen, wo du jetzt bist. Und wenn du jetzt keine Hoffnung mehr hast, dann gibt es Hoffnung für dich. Und ich sage dir, du wirst da rauskommen. Ich sage das nicht unempathisch, ich kann das nachvollziehen, aber ich gebe dir Hoffnung. Es gibt einen Weg aus den Umständen, die du für dich eine Sackgasse sind. Und das ist der 180-Grad-Vers Nummer 1, Spielball Nummer 1. Die Umstände in unserem Leben sind für uns und nicht gegen uns. Danach haben mich Menschen angerufen, weil sie da von meiner Geschichte gehört haben, die jetzt nicht zur KFO kommen sagen, hör mal, ich hatte letztens eine Panikattacke in dem, in dem Umstand, was kann ich tun? Ich hatte plötzlich so viele Leute, mit denen ich Begegnungen hatte und äh, das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich diese Menschen verstehen konnte. Vorher dachte ich, stell dich doch nicht so an mit deiner Angst, komm doch einfach, geh weiter in deinem Leben. Das würde ich jetzt nie sagen. Aber und so gab es viele Kontakte, äh, wo wir mit Angst über die Angst reden konnten, wo ich Menschen auch helfen konnte oder mir andere Menschen auch helfen konnte. Und das ist etwas, die, die Umstände in unserem Leben sind nicht für uns, sie sind gegen uns und die werden gedreht, dass sie zu einem Segen werden für mich selber und auch für andere. Und ich, ich möchte diese Zeit nicht missen. Und wenn jemand sagen würde, würdest du das auslöschen? Nein, würde ich nicht, weil Gott etwas daraus machen kann. Und das ist der Gott, über den ich jetzt rede, der dich herausbringen kann. Spielball Nummer zwei, jetzt wird es total verrückt. Auch das habe ich lange nicht verstanden. Der Spielball Nummer zwei ist, oder der zweite Faktor, ist Gott. Wir brauchen das richtige Bild über Gott. Wie ist Gott? Wie handelt Gott? Ist Gott? Und es gibt einen großen Irrglauben über Gott. Und der heißt, alles, was in dieser Welt passiert, geschieht durch Gott. Gott und irgendwie hat Gott seine Finger im Spiel. Und das glauben wir. Und das glauben wir Christen ja als Recht, weil wir an Gott glauben. Alles, was an dieser Welt passiert, geschieht durch Gott und mit Gott. Und Gott wird irgendwie seinen Plan in dieser Welt erfüllen. Und ich möchte aus dem gleichen äh, Brief aus der Bibel aus Jakobus ein paar Verse lesen, die uns zeigen, dass das ein Irrglaube ist, dass es falsch ist. Und äh, ich fange mal mit den ersten zwei Versen an. Korpus 1, Vers 13, Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Die schlimmen Dinge in unserem Leben, das Böse in dieser Welt, kommt nicht von Gott. Vers 16, Macht euch nichts vor oder irrt euch nicht, das haben Menschen auch vor 2000 Jahren schon geglaubt über Gott. Ehrt, macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben, also von Gott, kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Das ist die Wahrheit über Gott. Von Gott kommt nichts Böses. Die Krankheit, die ich erlebt habe, die, die, den epileptischen Anfall, der kam nicht von Gott. Man kann es ja glauben, Gott hat mich reingeschickt, damit ich anderen Menschen helfen kann, die Angst zu besiegen. So, das ist eine ganz platte Antwort, die falsch ist, die wir Christen oft benutzen. Das Böse, das Schlimme, das ist, kommt aus einer kaputten Welt, weil wir Menschen uns von Gott abgewandt haben. Damit kam eine Folge von Dingen in unser Leben, die wir nicht wollen. Und auch diese Dinge kommen nicht von Gott. Und das müssen wir verstehen, dass nicht Gott derjenige ist. Gott trägt mich da durch. Gott ist nicht der Eingang ins Böse, nie Licht und Finsternis, kann sich nicht mischen. Das wird bei Gott nie passieren, aber Gott ist der Ausweg aus der Krise. Gott ist der Ausweg. Und das sagt Jakobus hier deutlich. Das Böse kommt nicht von Gott, aber Gott führt uns da raus. Und er kann aus Scheiße richtig Gold machen. Und das ist Gott. Aber Gott ist nie derjenige, der die Scheiße in unser Leben hineinbringt. Das müssen wir verstehen, das müssen wir glauben. Und ich glaube, dass wir Christen manchmal ein Problem damit haben, das zu glauben. Und ich lese noch einen Vers über Gott, auch aus dem gleichen Kapitel. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Du kannst den Begriff Weisheit austauschen. Aber hier ist ein Prinzip, wird hier deutlich. Gott ist derjenige, der unser Leben beschenkt. Der etwas Gutes in unserem Leben vorbereitet hat. Du kannst Weisheit mit Frieden austauschen. Wenn dir Frieden fehlt, dann bitte Gott. Und er wird dir immer geben. Immer. Er wird es gerne tun. Und er wird es auch allen geben. Und er macht auch keine Vorhaltungen. Ich denke, wieso steht hier Vorhaltungen? Was, was für Vorhaltungen könnte Gott uns machen? Die macht Gott nicht, die machen wir uns selber. Kann ich Gott jetzt darum bitten, wird er mir das wirklich geben, wenn er wüsste, was ich jetzt letzte Woche getan habe, das war nicht in seinem Willen und dann gehen wir aus der Selbstverantwortung raus und gehen nicht in die Gegenwart Gottes, weil wir glauben, dass wir einen willkürlichen Gott haben und nicht einen, der immer gibt, der allen gibt, der gern gibt. Es gibt keine Einschränkung. Und du kannst alle Verheißungen, Versprechen der Bibel nehmen, dass Gott dir Frieden gibt, dass er dir deine Schuld vergibt, dass er dir Kraft gibt, dass er dir dein Potenzial, was er an dich hineingelegt hat, äh, zur Entfaltung bringt. Das ist alles, steht alles in der Bibel. Es gibt so viele geniale Verheißungen, die in der Bibel stehen. Und diese Verheißungen, die sind alle wahr, immer, zu jeder Zeit und für jeden nutzbar. Und deswegen spreche ich auch über eine Selbstverantwortung. Und in diesem Kontext möchte ich noch mal sagen, dass wir zu 100% für unser Glück und auch unser Unglück verantwortlich sind. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einer guten und mit einer schlechten Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Gott kann nichts mehr für dich tun. Aber die gute Nachricht ist, weil er schon alles für dich getan hat. Gott kann für dich nichts mehr tun. Er kann nichts mehr für dich tun, weil er sein Äußerstes, alles, was er hatte, rausgehauen hat. Und das Schlimmste, und wenn alle Papas und Mamas mir jetzt zustimmen, ist etwas, wenn, unseren Kindern, wenn es unseren Kindern nicht gut geht oder wenn unseren Kindern etwas passiert. Das ist das Schlimmste für Eltern. Und Gott hat seinen Sohn für uns gegeben und hat gesagt, hey, ich kann nicht mehr geben. Ich bin sogar für euch gestorben. Ich bin für deine Schuld gestorben. Ich bin dafür gestorben, dass du ein erfülltes Leben hast, so wie ich mir das am Anfang mal mit dir gedacht habe. Das ist Gott. Und in der Bibel heißt es, Gott hat uns Jesus geschenkt und wie wird damit Jesus und seinem Tod uns nicht auch alles andere, was wir brauchen, schenken. Das ist eine rhetorische Frage. Wie kann er uns nicht alles schenken? Er schenkt uns alles. Und das Leben in Fülle ist da. Das müssen wir nicht bei Gott erbetteln. Und wenn du zu Gott bittest, um irgendetwas bittest, fang, hör auf zu betteln. Gott nervt das. Er möchte, dass du empfängst. Weil er gesagt hat, dass er immer gibt, dass er gerne gibt und dass er allen gibt und ohne Vorhaltungen. Und zu diesem Jesus möchte ich dich einladen, dass du dich zu diesem Jesus wendest. Er hat dich geschaffen und er hat das Potenzial in dich hineingelegt, etwas in dieser Welt zu bewegen. Und er hat alles gemacht, dass du das auch schaffst. Und du bist für dein Glück und für dein Unglück verantwortlich. Aber Jesus, und wenn ihr einen guten Chef habt, dann wird er euch viel Verantwortung geben. Aber nicht nur Verantwortung, sondern auch die Möglichkeiten, die Verantwortung zu tragen. Und das hat Jesus gemacht. Und das hat Gott gemacht. Er nimmt die Verantwortung nicht mehr an. Du kannst Gott die Verantwortung für dein Leben nicht mehr übertragen. Auch den Umständen nicht. Aber Gott ist derjenige, der nicht sagt, macht ihr mal, ich bin mal weg. Sondern er ist da. Ich komme zu euch, sagt Jesus. Ich helfe euch, die Herausforderungen selber anzunehmen und durchzubringen. Und ich möchte bitten, dass du jetzt deine Augen schließt und du hörst das zum ersten Mal und du hast vielleicht noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann möchte ich dich einladen. Oder Jesus lädt dich ein, er hängt am Kreuz und er lädt dich ein und sagt, hey, ich habe alles für dich getan und ich liebe dich. Und du darfst die Entscheidung für Jesus treffen. Du darfst zu ihm kommen. Er nimmt dich an. Er wird dir keine Vorhaltung machen, was in deinem Leben bisher schon gelaufen ist und eine Ausnahme bei dir machen. Sagen: nein, dir kann ich es nicht geben, das ist nicht Gott. Und ich möchte bitten, dass es für diejenigen, die jetzt die Hand heben, einfach leichter ist, dass wir unsere Augen schließen. Und dass wenn du jetzt merkst, ich sollte die Entscheidung treffen und ich weiß, dass Gott dich berührt, dann darfst du deine Hand heben und wir haben nachher etwas für dich. Und ich möchte für dich beten. Und danach sage ich dir, was du noch weitermachen kannst, wenn du es möchtest. Also wenn du die Entscheidung treffen möchtest, wir schließen jetzt unsere Augen und dann bitte ich dich, einfach die Hand zu heben und ich würde gerne für dich beten dass du diese Entscheidung zu diesem Jesus findest. Du darfst jetzt deine Hand heben, wenn du möchtest. Danke. Ja, danke schön. Vater am Himmel, du hast deinen Sohn gegeben und mit ihm auch alles, was wir brauchen. Und du bist für meine Schuld gestorben. Du hast deine Schuld auf dich genommen. Und du hast uns in deine Gegenwart gezogen, weil du nur Liebe für uns hast und ein erfülltes Leben für uns möchtest. Und ich nehme das Leben an, was du uns schenkst, was du mir schenkst. Und du hast mir alles vergeben, was in der Vergangenheit liegt und dafür danke ich dir. Und ich darf neu mit dir ins Leben steigen. Und ich darf neu denken, 180 Grad anders denken, als ich bisher gedacht habe. Ich danke dir dafür, dass du die Möglichkeit geschaffen hast. Amen. Du darfst nachher, wenn wir gleich in Lobpreis gehen, nach hinten gehen, hinten an der 180-Grad-Bühne, da stehen Lokalpastoren und das Gebetsteam. und Die würden gerne nochmal für dich beten, das festzumachen. Wenn du möchtest, kannst du noch ein, zwei Sätze loswerden, wo du gerade stehst. Und dann kriegst du auch noch ein kleines Geschenk mit. Das darfst du mitnehmen und es weitergehen. Und ich möchte jetzt noch für diejenigen beten, die, wo Gott so viele Träume in dich schon hineingelegt hat und wo du dir schon gar keine Vorsätze mehr machst, wo du denkst, ach, ich schaffe das sowieso nicht. Vielleicht, weil du dich hast von den Umständen ablenken lassen. Nur das, nee, ich bin nicht der Typ für diese Dinge. Und ich habe gestern für einen jungen Mann hier vorne gebetet, bei, M8, bei dieser Männerveranstaltung. Er hat gesagt, ich habe so große Dinge, die Gott mein Herz gelegt hat. Ich habe aber Angst. Und ich glaube, dass die Angst bei vielen von uns dazu geführt hat, dass wir diesen Traum nicht mehr haben. Ich glaube, dass Gottes Weg für uns ist ein erfülltes Leben und aus uns einen großen Segen in dieser Welt machen. Wenn du diese Welt verlässt, möchte Gott, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlassen hast, mit ihm zusammen. Und dafür möchte ich beten. Und auch wenn du Jesus angesprochen fühlst, bitte ich auch, die Hand zu heben. Ich bete für dich, nur dass auch nachher, wenn du möchtest, auch nach hinten gehen. Vielleicht schließen wir unsere Augen und diejenigen, die sagen, boah, ich brauche das, ich, brauch die, ich muss wieder in die Selbstverantwortung gehen, weil Gott alles für mich getan hat und ich möchte mich nicht hinter meiner Angst verstecken und hinter meinen Umständen. Dann möchte ich gerne für dich beten, dass du es schaffst. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und dass du Träume in uns hineingelegt hast und dass du uns in die Veränderung bringen willst, dass wir aber von dieser Veränderung, die du uns bringen wolltest, weggegangen sind, weil wir Angst hatten, weil die Umstände schlimm waren und weil wir so ein Spielball unserer Umstände geworden sind. Und ich bitte dich, dass du uns freisetzt und dass wir diesen Traum wieder aufnehmen, den du in uns hineingesteckt hast und in die Veränderung gehen. Wir haben es in der Hand, weil du schon alles getan hast. Vater im Himmel, wir danken dir dafür. Amen.